0: Olá, o meu nome é Roberto Kioca e este é o Leituras Comentadas. No episódio de hoje, eu lerei o artigo O Mito da Constituição, de Butler Schaffer. É, antes de mais nada, eu queria agradecer a todos que me acompanham pelo YouTube, pelo Rumble, ou me escutam pelo Spotify e as plataformas aliadas, aliadas ao Spotify. E principalmente aqueles que me acompanham pelo Odyssey. O Odyssey, para quem não sabe, para quem não conhece, é uma plataforma alternativa ao YouTube, uma plataforma livre, uh, sem censura, praticamente incensurável, né? E que ela remunera não apenas os produtores de conteúdo, como também as pessoas que consomem o conteúdo. Então, você vai lá, você pode assistir o, os vídeos e você vai ser recompensado por isso. Eu utilizei, antes de começar a produzir vídeos, eu eu utilizei o serviço por aproximadamente dois meses e ao fim desses dois meses eu já tinha 10 dólares, equivalente a 10 dólares, né? Nas moedas do Library Coin, né? Do Odyssey. Vão lá, se inscrevam, tentem assistir todos os vídeos por lá, não apenas os meus. Tem vários canais interessantes para se inscrever lá já. Tem o canal do Mises Institute, se você, principalmente se você é, domina a língua inglesa, né? Você tem lá o canal do Mises Institute, você tem o canal do Ron Paul o Gerald Celente o, o Stefan Molinow que está banido do YouTube, e é por essa razão que eu gostaria muito que todos começassem já essa migração para uma outra plataforma, né para a plataforma Odyssey, no caso, foi a que eu, eu escolhi, de, depois de pesquisar muito, eu vi, inclusive até, eu estou no Rumble, estou publicando meus vídeos no Rumble, mas o Rumble, para mim, não tem liberdade de expressão lá, e isso tá explícito na página deles, né? Nas regras deles, inclusive tendo uma regra ali completamente sem pé nem cabeça que proíbe vídeos de biquíni, né? O, o que seria do mundo sem o biquíni? Então não dá para ficar no Rumble, Rumble Califado. eu Estou postando os vídeos lá só para ter mais uma, uma uma alternativa, né? Caso aconteça aí o o que todos esperam que aconteça, que seja o YouTube acabar restringindo esse canal ou esse programa, né, então esse programa, acredito que se continuar nessa atuada aí do YouTube de censura, né, de restrição à liberdade, de expressão e ao debate, né, principalmente, esse programa logo logo vai sofrer as punições aí do YouTube e terei que parar de publicar é, pelo YouTube, então vou ficar só no, no Odyssey e no Rumble, então... Vão lá, me sigam, deem like, curtam os canais, já se inscrevam nos canais alternativos e também não deixem de se inscrever nos canais do Instituto Rothbard. Para quem não sabe, eu sou um dos fundadores do Instituto Rothbard, nós o fundamos há muitos e muitos anos atrás, lá pelos idos de 2007, então com o nome de Instituto Mises Brasil, mas ali por volta de 2015 tivemos que mudar o nome, né, em virtude do, de percalços, aí, né, a pessoa que que sustentava o Instituto Miss Brasil, que dava dinheiro para a gente, né, o nosso mantenedor, ele acabou por ter outras outras ideias, né? Ele não queria mais seguir o austro-libertarianismo e, e essa linha. E ele, como ele ele tinha todo o poder burocrático, né? Nós a gente não, nunca se ligou na burocracia das das coisas, né? Então ele acabou por obter, né? Legalmente é, e ameaçando de processo o nome Instituto Miss Brasil, e que também, após uh, tudo que já foi feito, ou que já começou a ser feito logo após a nossa saída, já não valia mais a pena para nós lutarmos por, porque o nome Instituto Miss Brasil hoje está completamente, queim, é, com o filme completamente queimado, né? eles mudaram completamente a linha, não são mais um Instituto Austro-Libertário, como nós somos, né? é, seguindo a Escola Austríaca de Economia, são apenas um, embusteiros. Né? Então não se engane, é o Instituto Mises Brasil, ele mudou de nome em 2015 e desde então ele se chama Instituto Rothbard. Então esse é o trabalho que nós seguimos aqui. Então eu vou apresentar o autor, o autor é o Butler Schaffer, ele é, já morreu, né? ele morreu no ano de 2019, uma grande perda para o Movimento Libertário Mundial. Uh, nós temos apenas esse artigo dele publicado uh, em português, mas uh, se vocês forem no Mises Institute, se vocês estiverem em domínio da língua inglesa, vocês podem ver vários outros artigos lá, e eu separei aqui dois trabalhos dele, né, que valem muito a pena serem lidos, né? um é sobre a propriedade intelectual, muito bom, mas primeiro, leio, se vocês se interessarem pelo tema de propriedade intelectual, leiam o livro do Kinsella, né, é para mim é o, é o melhor livro sobre o, sobre o assunto, mas esse do Butler Schaffer também merece muito a leitura, e também o Boundaries of Order é um livro fantástico, vale muito a pena uh, ler, mas não temos ele em português ainda, então se você conhece o inglês, Está aí a sugestão de leitura, Boundaries of Order. Os, ambos os livros estão disponíveis gratuitamente no site do Mises Institute, que foi o nosso grande exemplo né, para fundar o Instituto Mises Brasil, que agora continuamos o trabalho no Instituto Rothbard. Né? Temos a mesma ideia de divulgar os, as ideias libertárias, né, libertárias de maneira completamente gratuita. Nós nunca pedimos nada para os nossos leitores, nem para que cadastrem e-mail, para que possam fazer download de livros, nada disso. É completamente livre, você vai lá, faz o download, se quiser compartilhar com, com seus amigos, fique à vontade. Nós acreditamos no que nós defendemos mesmo e essa é a liberdade, liberdade de expressão a liberdade de informação então tudo de graça aqui para vocês no site do Instituto uh, Rothbard e do uh, Mises Institute também então os livros estão disponíveis para download em, em vários formatos e, gratuitamente, que tem o EPUB e o PDF e na nossa biblioteca também, vários formatos quase todos os livros nós temos em pelo menos três formatos né? então vale muito a pena e lá na nossa biblioteca também e conferir o que nós temos. Não temos nenhum do Butler Shaffer mas vale a pena. Então eu vou passar a leitura do artigo. O Mito da Constituição, por Butler Schaffer. O verdadeiro teste da civilização não é o senso, nem o tamanho das cidades, nem as colheitas, mas o tipo de homem que o país revela. Essa frase é de Ralph Waldo Emerson. No caso de algum leitor ainda se apegar à platitude de que o sistema político se baseia na ideia de que nossa sociedade é uma sociedade de leis e não de homens, gostaria de lhes exortar a prestar mais atenção nos acontecimentos dos últimos anos. O comportamento político não existe em abstrações como o Estado ou o Governo ou uma Constituição, mas na atividade exercida por homens e mulheres que consideram a máquina do poder estatal um instrumento útil para realizar objetivos que eles mesmos valorizam. Aqueles que anseiam dominar pessoas controlando as ferramentas de violência que definem o Estado têm racionalizações para convencer as vítimas que pretendem fazer da razão de ser de seu governo. De explicações tais como a vontade de Deus, entre aspas, né? ou mesmo o direito divino dos reis, a autoridade de alguns para desfrutar do poder coercitivo sobre outros, juntamente com o dever de obediência de seus súditos, estão todas enraizadas nas mentes das pessoas, como se fossem auto-evidentes como a força da gravidade. É, as mentiras, né? quando você começa a entender o libertarianismo e vê que nós realmente somos escravos do governo, né? que nós somos súditos dos governantes, a gente se pergunta, mas como? Por, por que as pessoas aceitam? Então, lembre-se, muito provavelmente você é, frequentou uma escola e teve que se sujeitar ao, ao currículo obrigatório do MEC e também aos ensinamentos dos professores via de regra socialistas ou estatistas né seja completamente comunistas, sejam um, um pouquinho mais moderados né mas sempre estatistas e sempre defensores dessas mentiras né e propagadores das mentiras na academia quanto mais você sobe mais mentiras, mais lavados são os cérebros, né? mais sujos no caso, né? são os cérebros das pessoas, então a mentira se propaga mais. Então aqui ele diz, como, como que nós, as, tantas pessoas acreditam nisso? Simplesmente porque é massificada a mentira, ela tá aí, você vai à escola, na escola seu professor fala, não, mas a Constituição, vai te ensinar a Magna Carta, os reis e como tudo mudou, e como hoje nós temos uma coisa maravilhosa que é a Constituição o Estado democrático de direito, eles confundem e aí eles pegam um termo que é Estado de Direito, que não tem nada absolutamente nada a ver com a organização criminosa que nós conhecemos chamada Estado né o Estado de Direito esse Estado aí não é um grupo de homens armados que toca o terror em dado território, mas sim um, um arranjo, o arranjo que está, né? o arranjo, como a coisa está arrumada no estado sólido, está estado sólida. Então, é, e aí, eles pegam o estado de direito e acham que isso tem a ver com um grupo de homens armados tocando terror no território. Não, o estado de direito, para quem não sabe, estado de direito é um cenário, na verdade, seria traduzido como Rule of Law. E nesse cenário, nesse Estado de Direito, ele é um cenário que, onde as leis são iguais para todos. Então, você vai vendo como isso já é incompatível com a existência de um Estado. Um Estado, ele necessariamente, para existir, ele tem que ser o monopolista da tomada de decisões em dado território. Só aí ele já tem um direito especial, ou seja, não é um direito. Se ele é o único detentor desse direito, aquilo não é um direito. O direito só pode ser um, algo dividido por todos, que nós podemos exercer ao mesmo tempo, sem impedir o outro de exercer. Então, se o Estado ele tem o direito de prender, matar, roubar, sequestrar alguma pessoa que tente concorrer no mercado de tomada de decisão, ou seja, na justiça, né? ou a suprema justiça, e eu não posso, já não há um Estado de direito. E, além disso, o Estado, obviamente, por essa por ser o, poder, o detentor do poder de tomar a decisão última ele também se arvora, e daí nasce o, o que ele, as pessoas acham que é o direito dele roubar os outros. Então, se eu não posso roubar o meu vizinho para... Alimentar os pobres, ou para construir uma, uma ponte, ou para qualquer coisa que, que valha, eu não posso simplesmente roubar independente dos fins que eu tenha, nem o Estado deveria poder. Então o imposto não deveria existir, deveria ser um crime como é. Mas, por causa das mentiras todas, as pessoas acabam aceitando. E, óbvio, é sempre a mentira que escraviza. E não apenas hoje, no, no, no Estado moderno, né, como nós vivemos, mas lá atrás na escravidão também havia essa uma lavagem cerebral completa né que fazia com que os escravos se achassem pertencentes ao senhor mesmo eles achavam realmente que não, nem sabiam nem imaginavam que pudesse existir liberdade né que eles pudessem um dia que eles são seres humanos como os outros né e por isso e apenas por isso não é porque tem uma cor de pele ou ou alguma deficiência, ou qualquer outro tipo de coisa, que eles têm algum direito. Não, eles têm direito apenas por serem seres humanos, e um desses direitos é o direito à liberdade. E, e na, no tempo da escravidão, seria impossível para os senhores também, como é, como é impossível hoje para o Estado existir, se a maioria não estiver de acordo, se a maioria não estiver domada. né Se a maioria não estiver domada, o governo não tem a menor condição de governar, né, de fazer nada, nem de cobrar impostos, nem sequer desistir, porque a maioria estaria completamente desperta, enxergando as coisas como realmente são, então se qualquer fis fiscalzinho da Receita Federal ou, ou policialzinho vier é, lhe tomar alguma coisa que é sua legitimamente, por exemplo você produziu 10 maçãs e vem um fiscal da Receita queira tomar 5 porque é o imposto, é assim, é a regra, você vai falar, não, isso, aqui, isso é roubo, para, isso é meu, eu produzi, você não tem nenhum dizer, nenhum direito sobre isso. E fica muito mais difícil. Dizem até que foi por isso que os índios né, acabaram não sendo escravizados, porque eles tinham um certo, eles já tinham um conceito de liberdade, né, então ao invés de escravizar os índios, né, que estavam aqui no, no continente americano, né, eles tiveram que trazer índio, é, escravos de outros lugares, né, principalmente da África, onde eles já eram escravizados né, pelos próprios africanos lá, é, já havia uma, esse desrespeito, esse tratamento diferenciado, né, entre os... todos negros, ok, mas é, alguns negros eram mais seres humanos que outros lá também e aqui quando vinham para cá, claro, os negros eram também seres humanos diferentes, né um, uma coisa terrível, um pensamento terrível que leva, que leva nós a sermos escravos até hoje o pensamento continuou a escravidão dos negros acabou quer dizer, foi transformada numa grande escravidão coletiva onde todos agora, então, passam a ser escravos, né Todos nós somos súditos do rei, e, e isso não passa de uma escravidão. Tem um artigo muito legal do Tom Woods, eu, eu fiz a leitura desse artigo, o som não ficou muito bom, meu editor está tentando corrigir, mas se ele conseguir, vou postar também. Se não, eu vou, vou refazer em breve esse vídeo. Um artigo do Tom Woods, que ele, ele usa o conto do escravo, de Robert Nozick, e.. Ele vai mostrando né, as, os estágios de escravidão chegando até a democracia moderna, até os estados que nós vivemos hoje e perguntando em que estágio você deixou de ser um escravo. E a, a resposta óbvia é em nenhum, porque se você tem um, um senhor que não te dá liberdade nenhuma e você tem um senhor que te dá algumas liberdades ou várias liberdades, mas ainda te mantém escravo, qual é a diferença? Nesse, em que ponto você deixou de ser um escravo, claro, todos gostariam de estar onde há mais, mais liberdades, onde há menos uh, coerção, porém a coerção continua existindo e você continua sendo um escravo, você só tem um pouco mais de espaço para você, um pouco mais de liberdade para você viver alguns aspectos da sua vida, os que o Senhor lhe permitir da maneira que você quiser. E tudo isso só é possível com a mentira. Sem, sem a anuência dos, dos súditos, o rei não tem a menor condição de, de governar e de manter o seu reino. Né? Os sentimentos humanistas do iluminismo ajudaram a transformar essas suposições autocráticas sobre a fonte da autoridade política, substituindo como racionalização para o Estado o mito de um contrato social. Constituições formais foram escritas, Almejando criar um Estado por contrato, se utilizando do nome coletivo, nós, o povo. Na versão americana, a autoridade política deveria ser desenvolvida a partir de três ramos principais, com o poder legislativo, desfrutando do poder máximo, uma proposição que tornaria difícil, se não impossível, para o indivíduo desfrutar de uma autoridade não verificada. Juntamente com a ilusão de que o exercício do poder poderia ser contido por palavras escritas em pergaminho, acreditava-se que pessoas razoáveis poderiam, portanto, confiar no poder estatal. Que algumas das ações mais repressivas da União Soviética foram conduzidas sob uma constituição modelada vagamente no modelo americano deveria desiludir qualquer um do pensamento de que os poderes governamentais poderiam ser restringidos por palavras. Isso fica cada dia mais claro, cada dia que passa, cada, a partir do momento que foi escrita uma Constituição, aquele conjunto de leis por políticos eh, e burocratas, né, ou apenas burocratas, ou apenas políticos, às vezes é misto, às vezes é só, são só os políticos mesmo, eh, que escrevem, ou especialistas, ou pessoas bem intencionadas escrevem a regra, a partir daquele momento começa a prova de que não vale nada o que está escrito ali. Nos Estados Unidos tivemos muitos exemplos, né, inclusive recentemente na, nas eleições americanas, pra... ah, teve fraude, não teve fraude, isso, uh, bom, é óbvio que teve fraude, tem até vídeos mostrando a fraude, né, mas o que realmente chamou a atenção, né, porque a gente não sabe até que, que ponto essas fraudes mudariam o resultado das eleições, eu acredito que sim, que mudariam bastante, mas o que houve de verdade, de fato, foi uma quebra da Constituição americana, né? que ela dizia que apenas os legisladores estaduais poderiam mudar a reg as regras de votação, né, de cada estado tem a sua regra, mas apenas os legisladores estaduais e as mudanças que foram feitas nos estados que aceitaram votos uh, pelo correio, não passaram pela legislatura, então houve ali obviamente uma quebra, o Supremo Tribunal Federal americano simplesmente ignorou né os qualquer protesto que houvesse, né então tiveram várias ações movidas nesse sentido de falar, escuta, a Constituição diz claramente isso aqui e eles fizeram diferente, então eles, é inconstitucional, tem que pelo menos olhar, e o, a Suprema Corte se recusou a ouvir, se recusou a, a se pronunciar sobre apenas, apenas negou o caso gritante, mas esse é apenas um exemplo recente aí gritante, mas tem tantos outros, a, a Constituição Americana ela diz que não pode fazer lei quanto à liberdade de expressão e está cheio de leis quanto a liberdade de expressão inclusive a, a propriedade é, intelectual é uma delas é, é terrível, né, que exista a propriedade intelectual, sendo que o, o estado, o, a constituição americana é bem clara nesse ponto. Assim como o armamento, os Estados Unidos têm, em vários estados, várias leis contra o armamento uh, civil e isso obviamente é uma violação da constituição americana. E no Brasil, poxa, é tão difícil o Brasil. O Brasil a Suprema Corte é a maior, uma das maiores violadoras da Constituição. Não que a Constituição america, brasileira tenha algum mérito. A Constituição brasileira é um terror, ela, ela não deveria ser cumprida. Se nós fôssemos cumprir a Constituição, arrisca, né? Pode fechar o Brasil e, e prender todo mundo e vamos todos morrer na miséria, né? Graças a Deus que a Constituição brasileira não é cumprida, mas em algum, alguns pontos. alguns outros, seria bom que ela fosse cumprida e infelizmente não é, a gente vê aí o, o Supremo Tribunal Federal eh, rasgando a Constituição, políticos de todos os estados e muitos municípios rasgando a Constituição, decretando prisão uh, domiciliar sem nenhum respaldo na Constituição, pelo contrário, né, violando a Constituição, mas em outros pontos é bom, é bom que, que a Constituição não seja, não seja seguida. tal arranjo soa tranquilizador exceto para aqueles que se preocupam em ler o documento ou ca os casos decididos por ele. Embora a Constituição contenha numerosas palavras, algumas passagens são suficientes para confirmar o poder irrestrito conferido ao Estado. Algumas passagens estabelecem que o Conselho de Defesa Nacional é quem promove a defesa do Estado Democrático e, consequentemente, o bem-estar geral do povo. Este poder se baseia nas palavras de que apenas alguns poucos indivíduos fazem todas essas leis necessárias e apropriadas para a execução de tais poderes e todos os outros conferidos por essa constituição dentro de sua jurisdição. É o positivismo, né? esse judicialismo, é a pessoa ter essa crença gigantesca no, num pedaço de papel, que, achando que ela, dali emanam direitos, não, os direitos que nós temos, eles são nos dados por Deus, se você não acredita em Deus, pela própria natureza, né, então, tudo que eles escrevem ali, nunca é algo para nos dar direitos, é sempre a constituição e a própria existência do Estado, é algo que é, existe apenas para nos retirar direitos, e todas as palavras contidas ali, elas vão caminhar no sentido de é, te convencer de que a retirada desses direitos é legítima. No caso, é, aqui ele, a Butler deve estar falando no, no caso americano, né, principalmente, o caso brasileiro é ainda pior, né, a Constituição brasileira é, garante tudo para as pessoas, absolutamente tudo, lazer, é, vida digna, sabe lá o que seja uma vida digna, então... Você quer direitos, se você lê a Constituição Brasileira, você vai ver, nossa, é o paraíso, né? Porque tudo é garantido. Então, o que eu tenho que fazer para sobreviver? Nada. O Estado, ele me deve tudo. E saibam vocês que um Estado grande o suficiente para lidar o que você, tudo o que você quer é um Estado grande o suficiente para retirar de você tudo o que você tem. Então, é isso exatamente que você quer? Perder tudo? Perder toda a sua liberdade? Suponha que eu receba a autoridade para fazer todas as leis que fossem necessárias e apropriadas para promover o bem-estar geral. Que limites essas, essas palavras colocariam em mim? Que imunidade no exercício de meus poderes você manteria para evitar qualquer domínio que eu pudesse exercer sobre você? Foram apenas essas perguntas que levaram o britânico Lord Thomas Macaulay a declarar em 1857 sua Constituição é toda vela e nenhuma âncora. Ah, você poderia responder, mas essa Constituição contém dispositivos que limitam a autoridade do governo. No caso de um conflito entre aquilo que um oficial do governo ordena e a defesa individual violada, como e por quem essas diferenças seriam resolvidas? Qual autoridade prevaleceria? Definitivamente, são os artigos que estabelecem o poder judiciário. Quando tal fato ocorreu nos Estados Unidos, no caso Marbury versus Madison, em 1803, a corte simplesmente usurpou o poder da revisão judicial das ações de outros ramos do governo, não sendo em nada relacionado com o artigo 3º daquela constituição que estabelecia o poder judiciário dos Estados Unidos, nem mesmo remotamente expressasse tal intenção pelos autores, nem aquilo assumiu o estatuto de soberano da autoridade política isso nós vemos hoje o STF usurpando poderes que seriam do Poder executivo já houve também essa usurpação por parte do STF no legislativo também principalmente ali a gente muitas vezes né mas uma emblemática foi no caso da do, do impeachment da Doutora Vilma né aquela aquela presidenta que o Brasil teve né <risos> presidenta que o Brasil teve que eles mudaram completamente as regras do impeachment ali e acabaram conseguindo fazer com que ela mantesse os poderes políticos. Uma coisa, uma, uma violação a, a olhos nus né, da, da Constituição. E, obviamente, agora no caso da, da pandemia eu, e o que eles fazem com o Bolsonaro, o Bolsonaro vai lá, zera a tarifa de importação de, de armas, né? e o STF, que não tem essa atribuição constitucionalmente, isso é um poder do presidente, né, de definir as tarifas, o STF vai lá e baseado em nada, obviamente, na, na vontade deles, eles passam por cima da Constituição, sem problema algum, com a cara lavada, e isso havia de regra no STF, não só hoje, como sempre foi, e governos também, muitas vezes o Poder Executivo, quando ele tem nas mãos os outros dois poderes, ou pelo menos um dos dois, né que não é o caso agora, o Poder Executivo é isolado, o Poder Legislativo e o poder eh, judiciário, né, o STF e o e o a Câmara e Senado não estão alinhados com o presidente, obviamente, porque o presidente, pelo menos a primeira impressão, que a impressão que nos passa é que ele secou a fonte, né, ele não ele não azeita a engrenagem com, com dinheiro, né, com dando pagando propina para os membros desses poderes, né, ele secou a fonte de muita corrupção ou pelo menos aparentemente isso aconteceu, e por isso ele não tem o apoio que outros governos gozavam, do, pelo menos do legislativo. Óbvio que o judiciário, o STF, é um poder um pouco diferente, né? o, o Lula, por exemplo, mostrou o poder que ele tem, que ele é dono do, das, dos membros do STF agora, né? conseguindo a sua uh, prática praticamente absolvição dos crimes né e condenar o juiz que o julgou. Né? Mas os amigos dele que que julgaram esse processo não são parciais de maneira alguma e pode ser alguma então ele é dono dessas pessoas as pessoas estão lá porque ele colocou elas lá desde o, o governo dele e da, e da doutora Vilma né que todos os apontados nesse período são dele e os que não são dele é, melhor que sejam né porque senão eles vão ficar contra a maioria ali podem acabar perdendo seus cargos também e e esses cargos vitalícios, comendo lagostas e tomando bons vinhos todos os dias, né? É um arriscado perder, né? E fora, claro, todos os esquemas que eles conseguem, sendo os soberanos do Brasil, né? Eles são os reis do Brasil, o Supremo Tribunal Federal mostrou, né? Que é o rei do Brasil agora, prendeu até deputado, né? E eles, imagina o poder que não é, porque qualquer decisão deles pode destruir uma empresa gigantesca ou fazer uma empresa pequena virar uma grande empresa, né? então pode transferir bilhões de reais ao simples assinar de um papel, né? ao simples proferir de uma sentença, então claro, os esquemas são gigantescos, a gente não tem nem ideia quando pega um esquema, fala: Ah, no Alexandre Moraes ganhou 5 milhões de alguma construtora. 5 milhões de reais, convenhamos. Isso aí é dinheiro de pinga para esses, esses magistrados, não, não são nem magistrados, né? Para esses pilantras mesmo que, que habitam o STF, né? Então os esquemas são, são gigantescos. Aquele caso do. Um dos, um dos Supremos ali que soltou um um traficante, né, perigosíssimo, o traficante não é um comerciante de drogas, né? O comerciante de drogas, claro, nunca deveria ser preso uma pessoa que está comercializando, comercializando apenas está realizando trocas voluntárias, não está agredindo nenhuma outra pessoa. Mas esses traficantes grandes e esse principalmente que que foi solto parece que é um criminoso além do da compra e venda de da produção ou, ou compra e venda de drogas. Ele tem outros crimes. E claro, o tráfico, sendo proibido, ele vai atrair ou vai privilegiar, né, no comércio aqueles que são mais violentos ou que tem, são bem relacionados politicamente, né? Porque eles podem mirar a arma do Estado para os seus concorrentes. Então, e não apenas eles. Aí esse é um exemplo emblemático, né, onde o Estado pode combater legalmente, dentro das regras do Estado, né, ele pode simplesmente ir lá e prender um comerciante, porque o comércio daquele substância é considerado ilegal pelo Estado. E, então, no tráfico é muito mais fácil a gente ver e, quando não é o tráfico, a gente fica meio, mas e aí, como é que foi isso? Eles usam muito de é, regulamentações, os grandes empresários usam regulamentações para impedir a concorrência, ou para dificultar bastante a concorrência nos seus setores. Setor de energia, eh, telecomunicações, bancos, todos esses, tem muitos deputados, muitos políticos tiveram e tem na história, né? muitos políticos no bolso, né porque é muito mais barato para eles molhar a mão de uma centena de políticos, do que gastar umas, algumas centenas de milhões ou bilhões de reais para aumentar a sua, a sua produtividade, para serem melhores que os concorrentes num mercado de ambientação livre. Né? Então, eles uma empresa grande ela paga o Supremo ou, ou deputados para que elaborem regras né? que vão dificultar a vida dos seus... Um pouco também é deles, né? mas eles têm gordura para queimar, como a gente chama, né? eles têm como pagar, eles têm como se manter mesmo, tendo que passar por essas, por essas regulamentações, e, mas, e o pequeno não tem nenhuma maneira de fazer isso. Se você pegar a regulamentação trabalhista do Brasil, você vai ver que para um pequeno é praticamente impossível cumprir todas as regras trabalhistas. Praticamente impossível. Eles têm regras até para tamanho da janela do banheiro dos funcionários, que tem que ter banheiro dos funcionários. Então, a janela tem uma medida X que se o fiscal uh, do trabalho for no seu negócio, no seu estabelecimento, e, e visualizar que a janela não, não tá naquelas medidas, você pode tomar uma grande multa ali. Então, é terrível, mas vou continuar. E, e outra que está aqui, eu, eu, é interessante comentar também do, desse parágrafo: é que imunidade no exercício dos meu, do, de meus poderes você manteria para evitar qualquer domínio que eu pudesse ter, exercer sobre você. Então, eu teria que ter uma imunidade, né? Ou seja, as regras já não são iguais para nós. Eu posso te roubar, você não pode me roubar, eu sou imune caso eu queira te roubar, caso eu queira te escravizar, caso eu queira te prender na sua casa, caso eu queira te arrebentar na porrada porque você ousou ir trabalhar, ou caso eu queira te prender porque você foi na praia ou na, na praça. Eu, eu posso, você não pode. Então se você vê o um policial, vamos supor, a regra então é que não pode ir na praia. Então como que o policial pode ir na praia, te prender, se você estiver lá? porque você não pode prender o policial? O que ele tem de especial? O que o, os membros do Supremo tem de especial, ou o membro do, do Legislativo ou do Executivo tem de especial? Eles não têm nada de especial, um juiz um juiz não tem nada de especial. Um policial não tem absolutamente nada de especial, ele é um ser humano como você. E se nós queremos estar no Estado de Direito, numa, numa uma sociedade livre, uma sociedade onde as regras valem para todos, Ninguém tem o direito de agredir o outro. Ninguém. Claro, nós podemos e devemos ter o direito de nos defendermos. De defender a nossa propriedade. E de buscar reparação para crimes. Sem dúvida alguma. Impedir crimes também. Podemos. Porém... Uh, nunca sem passar do, dos limites. Então, se alguém não está cometendo um crime, eu não tenho nenhum direito de fazer absolutamente nada. E o crime não é o que o, o, um deputado ou um supremo juiz aí, uh, decide. Os crimes são, obviamente, crimes contra a propriedade, crimes reais, crimes uh, iminentes, e, ou ameaça de crimes, mas a ameaça tem que ser uh, realmente evidente e iminente, né, ou seja, tem que estar para acontecer uma ameaça, eu, por exemplo, dizer, ah, vou roubar o seu doce, eu não estou ameaçando ninguém com isso, eu não estou nem perto de ninguém, eu não estou vendo doce nenhum aqui, não é nenhum tipo de ameaça. Agora, se eu apontar uma arma para sua cabeça e disser, me passe metade do seu salário, senão você vai sofrer as consequências, aí sim é uma ameaça. Mesmo que eu não aponte a arma. Eu, você sabe que eu tenho um exército por trás, e que eu, eu vou fazer cumprir o que eu estou falando. E esse é o Estado. A própria Constituição deveria nos fazer refletir que leis não existem no vácuo, mas são produtos da ação humana, que por sua vez são comportamentos guiados por indivíduos que buscam seus próprios interesses, com a legislação criada por um sistema político, que goza de monopólio do uso legal da força, é claro que as leis são apenas o meio pelo qual algumas pessoas perseguem seus fins às custas dos outros. Como eu acabei de comentar, né, o caso das empresas e o caso dos políticos que querem lucrar com isso também, ou seja, uma empresa grande faz uma lei para manter o outro fora da competição. E também, claro, a pessoa pode fazer a lei para qualquer motivo que seja para ela, pessoal para ela, e é isso que a gente vê na, na sociedade. Ou, claro, uma lei não, não pode ser criada, né? elas existem, elas podem ser descobertas, mas isso é um tema para outro artigo, outro programa. É, desde a própria criação do governo nacional, até a forma como seus diferentes ramos atuariam, sempre houve uma confusão quanto ao significado das palavras usadas na Constituição. Isto ocorre devido à natureza fundamental de todas as palavras. Sendo abstrações, sua aplicação aos eventos do mundo real depende iner inerentemente de sua interpretação. Quando a Suprema Corte nos diz que terá tal autoridade, está nos dizendo que o governo, assim criado por este documento, será o um intérprete de seus próprios supostos poderes limitados. É, é o que nós vemos. Eu, eu vou escrever... Num pedaço de papel, é um grupo. Você imagina um grupo de pessoas, chega para outro grupo, um grupo bem maior de pessoas, e fala: Olha, nós aqui nós vamos escrever num pedaço de papel algumas regras, e nós mesmos vamos interpretar essas regras, e nós podemos mudá-las, mudar a interpretação a, a qualquer momento que seja. Então, eu vou escrever aqui com umas palavras dúbias. Algumas constituições são assim, algumas constituições são mais claras, mas de qualquer jeito vai depender da da interpretação e aí entram os supremos uh, tribunais aí que são Teoricamente os intérpretes das uh, das constituições Então como uh, e, e eles vão decidir de acordo com o que eles quiserem e normalmente como eles são funcionários públicos e eles têm às vezes pressões de grupos de interesse né normalmente grandes empresários ou, ou grandes uh sindicatos de, de funcionários públicos, a tendência vai ser sempre que o Estado cresça, né? ou que mais regras ou, ou regulamentações sejam criadas. Nunca um grupo de interesse de libertários ou uh, querendo a liberdade, porque a liberdade é difusa. Né? A, a liberdade, quando eles deixam de fazer uma lei, ou abrem o comércio, ou alguma coisa do tipo. Por exemplo, quando o Collor ele abriu a importação de carros, foi um, um benefício diluído. Então, todos os brasileiros, ou, ou quem tinha condições na época, poderia, podia comprar um carro bem mais barato do que antes, ou um carro melhor e mais barato. Um interesse muito difuso. As pessoas, cada uma no, no, no seu estado, no seu município ali, livres. Nossa, que bacana, que bom para nós. Bom para a maioria, uma maravilha para a maioria, esmagadora das pessoas. Porém, quem vai gastar um centavo para pressionar um político, ou para tentar molhar a mão de um político para que ele passe uma lei dessas. É difícil, você está querendo só comprar o seu carro, então cada real que você gastar, ao menos você vai gastar no carro, e você não sabe se vai dar certo, se não vai dar certo, e se der certo também, você ainda vai ter que comprar o seu carro, você não vai ganhar nada, você vai só comprar o carro um pouco mais barato. Você vai gastar uma grana preta para tentar comprar deputados e e juízes para que essa lei passe? Não, muito difícil se organizar para fazer isso, né? É um interesse difuso e que a gente não ganha tanto, né? Em ah, vez de pagar 30, você paga 20 mil no carro. Bom, porém... que ah, eu estou usando um exemplo que é, é excelente para as pessoas. Às vezes, ah, por exemplo, o Bolsonaro baixar ou zerar o imposto federal na gasolina... Tá, muito bom, mas o gasolina faz foi de, de 5 para 4,50. É, 50 centavos por litro... É, não vou gastar dinheiro com isso, né? Então, e, e já para quem... Se lucupleta disso para quem lucra com isso, por exemplo, as montadoras que estavam no Brasil reinando aqui, absolutas, com aquelas tarifas de importação gigantescas, né? Claro, obra delas mesmas, né? É, para se protegerem, não para lucrarem em cima do povo brasileiro, para poderem vender verdadeiras carroças por preços aviltantes, né? Essas, essas têm todo o interesse e fazem isso. E a gente sabe, até hoje, né? Molha a mão de político mesmo. e para manter tarifas de importação altas, para manter a, a infame proibição de importação de carros usados, né? É um absurdo no Brasil isso. Não, tem outros países que também adotam essa prática, mas é um absurdo a proibição de, de importar carros usados. E também as tarifas de importação de carros, que são tenebrosas. Porém, é, tem um grupo muito específico de pessoas e é pequeno que lucra muito com isso muito. São as montadoras, as nacionais, as revendedoras, o pessoal que lucra demais. E, claro, eles vão lá, se organizam, pagam o, o de, os deputados e pronto. Tem suas leis feitas, suas leis passadas e tem o seu domínio sobre todos nós. Né? Eles lucram, nós perdemos. Mas o lucro deles é bem maior do que individualmente. Né? Eles vão lucrar bilhões e nós vamos perder algumas centenas ou, ou milhares de reais. Então, para eles, claro, se organizarem, pressionarem essas pessoas para tomarem decisões a favor deles, é bem mais economicamente viável, eu diria assim, né? É, e, do mesmo jeito, os funcionários públicos, porque eles vivem do Estado. Então, quanto mais impostos, quanto mais regulamentações, quanto mais dificuldades tiverem, mais facilidades eles terão para vender. Tem uma frase muito legal, que é o, o empreendedor não pode comprar favores de um burocrata que não os tenha para vender. Então, é por isso que o, todos os burocratas, todos os juízes, é, funcionários públicos, aquele pessoal que trabalha em, em agências regulamentadoras, tudo isso... Todos esses têm todo o incentivo para dificultar ao máximo a nossa vida. E é daí que surge esse pesadelo que nós temos regulamentatório, no, de regu regulamentações no Brasil. né? Um pesadelo. São centenas de milhões de páginas. Eu não, não sei nem quantas páginas são todas as regulamentações de tudo no Brasil, mas seria uma coisa impossível de ler. Até regulamentação específica, como dos impostos, eu me lembro, a empresa que eu tinha acabou tomando uma multa, porque o meu contador achou que tinha que, e que eu, eu ainda não precisava emitir a, 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 aquela época, né a nota fiscal eletrônica, então eu emiti a nota fiscal normal, e no meio do caminho o um fiscal parou, e, e disse que precisava da nota fiscal eletrônica, e isso que o meu contador tinha acabado de sair de um, de uma conferência dos contadores do Brasil ali, todos tinham chegado à conclusão que pequen empresas pequenas como a minha não precisava ainda emitir tal nota fiscal, né, eletrônica, que para mim ia ser um custo, então eu tava evitando ao máximo ter, ter esse custo, né, para reimplementar todo o sistema, e no meio do caminho me para e me, me rouba, então quer dizer, nem o meu contador e uma conferência nacional dos contadores conseguem entender aquelas regras, mas eu, eu imagina, eu tenho um contador, imagina que, que era bom na época, eu achava que era bom, não sei, e, e todas as, e imagina um pequeno, alguém que queira começar, e alguém que queira entender, mesmo, mesmo que você queira fazer tudo certo, eu nunca quis problemas, porque como nós advogamos né, que imposto, imposto é roubo, nós temos artigos até é, exaltando a sonegação, então eu sempre fiz tudo certinho, a gente, eu e meus irmãos, eu falei para eles, olha, vamos, vamos fazer tudo certinho para não termos nenhum tipo de perseguição que pode vir a acontecer, então nós pagamos, eu não, não, não sei se você cada um faz o que quer, né? mas nós pagamos todos os impostos, é, porque nós somos alvo, né? para a gente aqui estar tá mostrando a cara, tem um custo, né o custo é esse, do, a gente tem que fazer todos os negócios dentro da, das regras aí do governo, né, então, mas é, mesmo assim, mesmo que você queira fazer tudo certo, às vezes você não faz, porque é tão difícil entender o que eles querem, o que eles estão falando ali naquelas palavras, nem eles se entendem, então há alguns é, artigos da Constituição que conflitam com outros, então é, é uma, uma bagunça e é tudo sempre vai ser decidido a favor deles, e nunca nós. Com esses poderes de interpretação que o governo tomou para si, a Suprema Corte fornece um padrão consistente de interpretação de, da autoridade congressional e executiva de forma bastante ampla, ao mesmo tempo em que dá interpretações restritas sobre os direitos do cidadão. A ideia de que essas leis são necessárias e indispensáveis deve ser vista como sendo convenientes, enquanto que a suposta defesa das liberdades individuais é muitas vezes limitada por palavras como a liberdade de expressão ou religião, não inclui e assim por diante. Ou seja, aquele eu acredito na liberdade de expressão, mas aí já pronto, aí acabou. A Constituição também permitiu aos, ao Congresso criar os ramos do governo conhecidos como agências reguladoras, Entidades que a maioria das pessoas deveria combater com todas as forças. Este sistema baseia-se na premissa de que funcionários de agências possuem uma especialização no assunto a ser regulamentado. Tal especialização, no entanto, é resultante de conexões profissionais com as próprias empresas a serem regulamentadas. <risos> No sistema político, assim chamado democrático, juízes federais não eleitos e os funcionários não eleitos das agências reguladoras gozam do exercício de poderes aos quais não respondem, senão uns com os outros. Interessante que ele tocou aqui no ponto das agências reguladoras, que normalmente são formadas por pessoas que têm passagem em empresas privadas do setor, ou não, né? Ou são apenas políticos? Depende, cada uma é de um jeito, mas as indicações para essas agências são sempre políticas, mesmo que a pessoa tenha mesmo uma bagagem, é porque é, a pessoa está indicando aquela, aquele profissional ou não por algum motivo. E qual, quais são os motivos por trás? É obviamente que são sempre mais poder e dinheiro para os seus esquemas ou para o seu ideal de mundo, né? Então, que, que nunca vai ser o nosso de liberdade, né? Sempre é um ideal de mais coerção ou de pelo menos de man, da manutenção do, da coerção em certo patamar, né? Então é por isso e essas agências reguladoras eles não têm não, não, não respondem a ninguém eles vão lá eles criam as leis que eles quiserem as regras que eles quiserem e é muito mais fácil para um para o um empresário cooptar essas pessoas então a gente tem a a, a teoria lá da captura né das agências que é, também é assunto para um outro artigo, que é, é isso que acontece. As agências reguladoras são sempre captadas por grandes empresas. Né? Eles regulam, como eu já comentei, para que eles se mantenham como grandes empresas e os concorrentes jamais os alcancem, ou fique bem mais difícil para que eles sejam alcançados. É, com tais usurpações de autoridade política, gerando pouca objeção dos burgueses ignorantes, não é de se estranhar que presidentes e governadores sejam atraídos para a prática de emitir ordens executivas. Que maneira mais fácil de evitar pressões associadas ao processo legislativo do que seu próprio legislador? É, é. Infelizmente, é, a gente vê que, em alguns casos, a, a, ordem, a ordem executiva é, é tenebrosa, mesmo como agora nos Estados Unidos ficou comprovadíssimo, né? com o presidente Biden, né, ele assinando com uma simples, uma simples canetada num pedaço de papel que eu acredito que estava em branco quando ele assinou, e nem ele sabia o que estava assinando, ele até pergunta uma hora no vídeo o que que eu tô assinando aqui e aí falam para ele, não, só assina aí. Ele acabou com a construção de um oleoduto que vinha do, do Canadá até os Estados Unidos, ou seja, ele destruiu. Centenas de bilhões de dólares que já haviam sido investidos, todo o investimento já feito, todos os sonhos das pessoas que iriam de alguma forma se beneficiar com isso, né? milhares de empregos com uma, uma simples canetada. Olha o poder que tem uma ordem executiva. né? São bilhões para cá, bilhões para lá. No Brasil nós temos uh, uma excrescência aí, que é o, o, o presidente da república, não sei se isso ainda está em vigência, mas antes era assim, eu, para você abrir um banco no Brasil você tinha que ter autorização do banco central tal de um monte de agências mas também do presidente da República então você você acha que aquela canetada do presidente Lula para abrir um banco vale quanto né uma canetada vale bilhões se não mais, vários bilhões né e, e é isso só que no Brasil de hoje a gente vê que é pior ainda o Supremo Tribunal Federal tomar decisões e, e governar através de decisões que nada tem a ver com a Constituição. Né? São decisões políticas, decisões de, de gestão, né? decisões que se, deveriam ser, ficar 100% a cargo do Executivo, agora ficam nas mãos do Poder Judiciário. Eles mudam a regra como eles querem, eles tratam as regras como eles quiserem, interpretam, e qualquer interpretação é válida, é só falar que, na verdade, não pode significa às vezes pode e pronto. A democracia é um sistema tão problemático que o cidadão comum, termo usado pelos estatistas para desconsiderar os interesses e preocupações daqueles que eles pretendem representar, é capaz de influenciar o Congresso para votar de acordo com políticas que diferem dos objetivos de seus mestres. É... Os primeiros nove presidentes dos Estados Unidos da América emitiram um total de 40 ordens executivas, enquanto que os garotos de Roosevelt adicionaram 4.809 deles próprios. Durante os anos de Reagan até Obama, 1.478 ordens executivas foram feitas, totalmente consciente das dificuldades que teria para que o o Congresso cooperasse com ele, violando a segunda emenda, o presidente Obama tentou contornar esta liberdade constitucionalmente protegida, criando suas próprias ordens executivas de controle de armas. Donald Trump, seguindo os exemplos de seus predecessores, está apenas começando com suas adições. Bom, ele, ele escreveu esse, esse artigo muito provavelmente nos primeiros anos do ou no primeiro ano do presidente Trump, e o Trump, ele até não foi tão mal, né, mas também assinou várias ordens executivas e, e foi usuário dessa prática. Agora, o Biden é pior ainda, né, o Biden é praticamente um ditador, né, com tantas ordens que ele já emitiu. Claro, não chegou ainda no Roosevelt, mas tem tempo ainda para ele. Não sei se ele, mas no, no, nesse governo Biden-Harris, né, é, o Biden, a gente não sabe quanto tempo vai ficar por aí. No nível estadual, alguns governadores também têm entrado na prática da ordem executiva. Em 2007, o então governador Rick Perry emitiu um decreto obrigando as meninas do Texas a receber a vacina contra o HPV Gardasil. Sua ordem foi manchada não apenas pela natureza involuntária de seu édito, mas por suas conexões políticas com a empresa farmacêutica que produziu a vacina e acabou tendo sua ordem rescindida. Mais recentemente, o governador de Ohio, John Kasich, emitiu uma ordem executiva proibindo prescrições de ópio que durou mais de sete dias. O licenciamento estadual de médicos tem se baseado na suposição de que apenas médicos profissionalmente treinados devem ser capazes de tratar pacientes e prescrever medicamentos e tratamentos. Como nem Perry nem Cassick foram licenciados para praticar medicina em seus respectivos estados, suas prescrições, decreto, iriam violar as mesmas leis que proíbem barbeiros de executar tonsilectomia ou professores escolares de se envolverem em cirurgias cerebrais. Enquanto profissionais médicos sem licenças são proibidos de tomar decisões médicas para os pacientes, tem sido comum os casos em que, se um médico quiser empregar um determinado procedimento com o paciente, ele ou ela primeiro verifica os prestadores de seguros para determinar se tal procedimento pode ser coberto. Se o funcionamento da companhia de seguros conclui que não pode ser coberto, o médico provavelmente mudaria o tratamento proposto. Nesse caso, o funcionário e não, e não o médico teria efetiva, efetivamente a palavra final sobre a tomada de decisão médica. Se os presidentes e governadores têm o direito de tomar essas decisões com base em alguns poderes ocultos, e presumidos, e outras figuras políticas que podem entrar no jogo. Será que prefeitos, superintendentes de escolas públicas, funcionários dos correios ou os chefes de polícia não seriam os próximos a ordenar prescrições para outras pessoas? Ele, escreve, ele foi profético, né? sem saber que, que viveríamos né? tudo isso que ele estava aqui criticando. Estava mim como uma, uma coisa terrível que poderia acontecer. E isso realmente aconteceu. A gente vê hoje no Brasil que o Supremo decidiu que vacinas podem ser obrigatórias. Uh, o presidente da república assinou também uma medida ali que deu a guarida para toda uma lei, né? Que deu guarida para todas essa, essas quarentenas e vacinações obrigatórias e até tratamentos, internações compulsórias. É terrível terrível, e ele nada de revogar essa lei, né? Ele poderia, né? Com uma canetada, tentar, pode ser que caia o veto ou qualquer coisa, ele poderia reconhecer a besteira o presidente Bolsonaro, né? E, e revogar essa lei, mas não, ele realmente jogou contra nós, apesar de jogar a favor em outros, em outros pontos, né? Sobre o mesmo tema. Ele é contra a... A quarentena não quer impor, graças a Deus, não quer fazer um lockdown nacional. E mas ele deu a, ele assinou a lei, ele promulgou a lei que deu, uh, fez com que esses governadores e prefeitos não estejam presos hoje por fazer o que estão fazendo, né? Eu acho que eles podem se basear naquela lei, apesar de alguns juízes já estarem dando ganho de causa, né? Para para quem diz, para quem sofre punições, né? Uh, dizendo que essas leis não são não são legais. Então, se a lei não é legal, tem que prender a pessoa que está uh, inventando uma lei. O governador e o prefeito não tem esse poder. né Muito menos o Supremo Tribunal Federal. Tem o, tem o poder para inventar leis, para criar leis. Eles não têm. O, quem legisla, o legislativo apenas. Não que fosse alguma dificuldade para... Alguns, uh, algumas legislaturas estaduais passarem leis draconianas, porque realmente a corrupção é muito grande, veja a Assembleia Legislativa de São Paulo, que é um antro de corrupção, né, conhecidíssimo, antro de corrupção, repleto de, de pessoas corruptas, completamente nas mãos do PSDB né, e dos partidos de esquerda que, que azeitam a coisa. Né? Já o presidente Bolsonaro não azeita a máquina, então ele não tem o, o legislativo na mão, como outros presidentes anteriores a ele tiveram abertamente, né? O caso do, do Fernando Henrique que comprou a sua reeleição descaradamente, né? Foi comprada, ele, ele pagou propina a deputados, ele deu favores a deputados em troca da sua reeleição, da sua própria reeleição, né? Se fosse um homem probo óbvio que não seria porque nenhum político pode ser probo mas se fosse um homem, um homem probo vamos supor que fosse possível um político ser ser probo ele diria, não, essa eu estou querendo a reeleição porque eu acredito que seja o melhor o mais acertado, mas para provar que não é que eu não estou querendo essa lei em proveito próprio é, é, eu quero que essa lei valha a partir do próximo mandato, o próximo presidente que entrar será beneficiado ou não se ele conseguir ser reeleito mas não é pra mim, então aí faria assim, mas não, óbvio que ele fez em proveito próprio. E também o Lula, no caso do Mensalão, é, é, ficou evidente, é descarado, né, é descarado, e se, se você praticar a corrupção, você tem o Legislativo ao seu lado, e num nível ainda maior, você tem o Supremo ao seu lado também, né, claro, você... A não ser que você seja um inimigo, declaro como é o Bolsonaro, do, desses outros políticos todos, né, que, que nomearam a maioria, do, que são donos né, do STF, é, são os senhores de escravo, dos escravos deles lá do STF. Aí nesse caso você tem o, o, os poderes todos alinhados, em, em harmonia. Né? A harmonia é, significa corrupção. É que, é, quando os poderes estão em harmonia é porque a corrupção, a corrupção está correndo solta, Todos estão com os mesmos objetivos, todos têm, têm o mesmo objetivo de crescer os poderes do Estado, de crescer o número de repartições, porque todos, todo uh, o funcionário que entra no Estado tem mais um para pôr, tem mais uma, um familiar, um parente, um amigo, alguém que quer pôr lá dentro também. Então, quanto mais boquinha tiver, melhor uh, para todos eles. Então, se todos estiverem com essa harmonia, os poderes estão em harmonia. Corrupção e... E empregos, cargos, poder, né, os tiranetes adoram o poder, então tudo é assim, a não ser que você tenha um objetivo conflitante com ele, né, e não queira pagar o arrego, né, pagar o, o resgate. À medida que a natureza egoísta da RealPolitik torna-se cada vez mais evidente para mais pessoas, torna-se mais difícil para as mentes inteligentes ouvir tais sedativos como a sociedade sendo governada por leis, não por homens, sem darem risada. Da mesma forma que a realidade observada acabou com a ideia de um universo centrado na Terra, a humanidade pode estar nos estágios iniciais de descartar as ilusões políticas sobre as quais fomos condicionados a celebrar nossos compromissos mútuos com nossa autodestruição. Perfeito, Butler Schaffer, aqui. Realmente, se você ainda... Depois de todas essas explicações, todos os exemplos é, que nós, infelizmente, no Brasil e em várias partes do mundo vivemos na prática, é, de achar, e você ainda acha que nós somos governados por leis e não por homens, que há alguma diferença do que nós vivemos para uma ditadura ou uma monarquia absolutista, ou monarquia constitucionalista, ou qualquer outro tipo de monarquia, você está é um ledo engano, né? É para dar risada de verdade, infelizmente, é tragicômico, né? porque nós estamos sofrendo o pior de, de, dessa realidade hoje, né? e se nós não cuidarmos pode até ficar pior do que já está, né? e, e eu leio esse artigo, para quem uh, escuta isso no futuro, eu leio esse artigo, estamos sobre a ditadura da fraudemia, né? onde por conta de uma doença que tem a letalidade menor do que 1%, muito menor do que 1%, dizem que é abaixo de 0,5%, a letalidade da doença, eu acho que é bem abaixo, porque a maioria de nós é imune, né mas por, por conta de uma gripe, uma doença com, com a letalidade semelhante a uma gripe, talvez um pouco maior, mas há surtos de gripe que matam mais, matam o mesmo tanto que o Covid matou nesse primeiro ano. Então, por esse prisma, nós vemos que não, não haveria a justificativa é muito pequena né, para que, que se tome medidas tão drásticas né, e jamais elas seriam legais ou legítimas dada a Constituição mas por conta de uma desculpa que não deveria assustar a maioria uma coisa que não deveria assustar a maioria mas a, a, a grande imprensa e, e os políticos realmente fizeram um trabalho de lavar em cerebral né, propaganda maciça né dia e noite, 24 horas por dia, agora há 360, mais de 365 dias que eles fazem essa propaganda, então, por conta dessa doença que tem essa mortalidade baixa, essa letalidade muito baixa, eles simplesmente rasgaram a Constituição, né, as Constituições mundo afora, mostrando a evidência de que nós não somos governados por leis, e sim por homens homens, e para os mais uh, inocentes, homens apavorados, né? homens medrosos, covardes, que, levados pelo medo, acham que, que podem passar por cima das leis. Então, os sentimentos são mais import de, dos homens uh, que estão ali no topo da cadeia são mais importantes do que as leis. Então, pelo sentimento deles falando assim, olha, mas, ai, mas vai morrer gente. Bom, vai morrer gente sempre. Eu, que fim vai ter isso? Onde vai parar? Todos os anos morrem de 600 mil, 650 mil a um milhão e meio de pessoas só pela gripe influenza, tipo A ou B. Todos os anos. Não há um ano pra trás que não tenha morrido centenas de milhares de pessoas de gripe, influenza A ou B. Então, é, é para sempre? Essas, essas medidas são para sempre? A vacinação da gripe, ela existe há muitos anos. Vai tornar obrigatória para todos para sempre? E o que, di, o que diremos sobre a obesidade? Vai proibir o açúcar? Vai controlar o que, a ração de cada um? Vai obrigar as pessoas a se exer exercitarem? Onde vai parar? Né? Eu usei um exemplo uma vez num post do Facebook. A AIDS mata muitas pessoas no mundo. Se eu não me engano, eram 4 mil pessoas por dia, algo assim. É um número gigantesco, eu posso estar enganado esse número. Mas era um número altíssimo. E se, e se o governo, de repente, mirar na AIDS? Nós sabemos algumas formas que a AIDS é, é espalhada, que essa epidemia da AIDS é, é espalhada. Vai proibir essas práticas? Como vai ficar o movimento, os movimentos esquerdistas que defendem privilégios para os gays? O pau que bate em, Franci em Chico bate em Francisco. Eu não sei se é assim o, 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 o ditado, mas é isso. A arma tá aí. É, vocês, ao defenderem a existência dessa arma, saibam que um dia ela pode ser apontada para vocês. Não é melhor a gente se livrar dessa arma, desse criminoso que segura a arma? É muito melhor, não é? nós sejamos livres para vivermos nossas vidas e calcularmos nossos riscos e produzirmos aquilo que acharmos melhor, do, da maneira que melhor nos aprovê, não é melhor desse jeito do que ter alguém sempre mandando as pessoas fazerem alguma coisa ou proibindo de fazerem? Então a Constituição ela não, não garante direitos para nós, ela garante direitos para o Estado e não garante também, a gente pode se livrar dele. A gente pode se livrar da Constituição e do Estado. A Constituição é perversa. Ela não é para a gente, ela é para o Estado. E mesmo existindo aquele conjunto de regras, vamos supor que você veja naquelas regras algumas regras que você acha que poderiam segurar o Estado ou lhe dar alguma garantia, essa garantia não, não existe. Ficou provado na, agora na pandemia que a garantia constitucional não existe. Não existe. Então, para quê? Para que serve a Constituição? É só para le tentar legitimar os desmandos, os crimes que as pessoas cometem em nome do Estado. Para dar imunidade para essas pessoas. Para cometerem crimes. Para arrasarem a vida de indivíduos. Negócios, economia, a riqueza, destruírem riqueza. Sequestrarem, matarem, violentarem pessoas. Em nome... De uma de uma superstição que é o estado, uma crença e uma crença sem pé em cabeça como nós podemos ver esse artigo destrói o, o que sustenta o estado que é a magna carta nossa mas a magna carta a Constituição não mas nós temos a constituição e o juramento o bolsonaro jura a constituição vereadores de São Paulo juram a constituição Como assim Por quê? E o que significa isso? Jura o quê? O que Está escrito ali, não vale nada. Pode qualquer pessoa interpretar, qualquer pessoa não, os piores elementos da sociedade, que são os elementos do Supremo Tribunal Federal, ou seja, indicados pelo líder máximo, pelo maior mentiroso de todos, que é sempre o, o líder máximo do, da gangue chamada Estado, que seria o, o presidente da República, aquele que tem a, a verdadeira arma, teoricamente, que é o Exército mas eu acredito que a verdadeira arma seja, de fato, a Constituição, porque é ela que engana as pessoas a não, se, não enxergarem a, ver, a verdade do Estado, a verdadeira natureza do Estado, é a Constituição. Ela que mantém os escravos calmos, obedientes, e na falsa ilusão de que eles são governados por leis e não por homens. Vivemos uma ditadura. Independente se o líder máximo dessa ditadura seja escolhido uh, por votos. Mas há sempre gangues disputando uh, o poder. E o poder de ser ditador. Claro, dentro de, dessa máquina, há facções disputando também. Então, nós, nós vemos essa guerra uh, executiva que nós vemos hoje no Brasil, o Brasil de 2021... Executivo, Legislativo e, e Judiciário, ou ST, STF, lutando entre si. Isso é guerra de facção, não é guerra. Nenhum, nenhum deles está lutando por nós. Apesar do Executivo ser o, o que mais nos beneficiaria se ele ganhasse essa, essa guerra toda, hoje no Brasil. Mas nenhum deles está lutando pela nossa liberdade, pelo fim do Estado. Pela nossa completa alforria. Nenhum deles. É, nós é que te vamos ter que lutar contra o Estado. Sempre. Espero que não sempre. Espero que em breve essa luta seja vencida. Mas nós é que temos que lutar contra o Estado. E não alguém que, que seja parte do Estado. Eles não têm esse incentivo. Eles estão lá porque eles acreditam. Eles são parte dessa crença de que o Estado tem algum poder. De que a Constituição é alguma coisa mágica. Um documento que queira realmente dizer alguma coisa ou que garanta qualquer coisa para qualquer pessoa. Não. Não é verdade. Nem aqui, nem nos Estados Unidos. Nem em lugar nenhum do mundo. A Constituição é isso que nós acabamos de ver. Bom, muito obrigado a todos que chegaram até aqui. É, se quiserem doar, eu aceito o Nano e Bitcoin. Se quiserem me doar em alguma outra criptomoeda, é, me digam, eu vou criar uma carteira. Aliás, eu tenho aquelas carteiras multi... Multimoedas, moedas então eu posso aceitar a maioria delas. Me digam se você não gostar de Nano ou de Bitcoin. A Nano tem a vantagem de você poder doar uma quantia pequena, o Bitcoin de ser o Bitcoin, né? Mas eu aceito qualquer uma. Doando para mim, vocês ajudam esse programa a continuar e melhorar sempre, que é a no nossa intenção. né? Então se inscrevam nos canais, no, nos canais oficiais do, do Instituto Rothbard e também aqui nos canais onde eu publico esse vídeo. E muito obrigado a todos e até a próxima. Um abraço.